0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 279 e épisode de Torréfaction, on se retrouve comme toutes les semaines depuis un petit moment déjà
1: maintenant pour faire le tour de l'actu avec mon ami Keféine, salut Kef. Oui bonjour monsieur Comment ça va Écoute ça va, t'en bouge pas, je vais faire du bruit, regarde Oh là là, il faut que je mette du WD40 dans ce bras de micro <rire> Oh la vache Ah ouais bah lui aussi il veut des vacances, qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, Du coup on a les dates, les amis, oui. pour nos vacances oui. Oui. Vas-y car euh, du coup, euh, mon genou étant, bah, comme vous l'entendez, hein, vous entendez mon genou, est, tout est normal. Je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de podcast cette semaine, si jamais euh, j'avais des petits problèmes à régler en urgence. Ça tient le coup pour l'instant, on touche du bois, mais du coup, après il y a les vacances et nous reviendrons le 12 janvier, les amis. Donc on vous souhaite de bonnes fêtes avant ce podcast, <rire> parce qu'on sait qu'on va oublier à la fin, je pense. Euh, <rire> euh, Peut-être qu'on y pensera, on ne sait pas, mais on, voilà. on va dire que c'est pas mal de le faire maintenant. Comme ça, au moins, ça, on ne l'oublie pas.
0: Et pour cette dernière conduite de l'année, on attaque avec du gaming et rock Trader.
1: Un petit RPG que j'ai commencé à me mettre sous la dent. Euh, un jeu qui se finit évidemment en deux heures et demie, hein, comme chacun sait. <rire> Euh, c'est un putain de... Pff, j ai, j ai, ils savent pas faire des jeux courts et c'est normal, c'est leur métier. All Cat Games, euh, pourquoi je dis game, C'est All Cat, tout court le nom de la boîte, je crois bien, euh, qui fait Pathfinder, donc la série de RPG déjà bien connue. Euh, ils sont dev et éditeurs de ce titre Rock Trader. Et Rock Trader, qu'est-ce que c'est C'est un excellent RPG qui prend place dans l'univers de Warhammer 40 000, euh, Ça sort sur PC, PS5, Xbox Series. Euh, et euh, je vais pas vous mentir, on est dans du 130 heures de gameplay à la louche. Okay. sans faire d'efforts hein. 130 heures c'est genre euh, si vraiment tu commences à bien euh, vouloir faire des trucs un peu chelous ça peut monter plus haut euh, et c'est pas connu, ils sont pas connus pour faire des petits RPG et ça ne change pas euh, c'est basé sur en fait un truc que je ne connaissais pas je ne vais pas vous mentir qui s'appelle euh, Rock Trader euh, c'est basé sur un univers écrit par Rick Priestley euh, en 1987 ça ne nous rajeunit pas mm -hmm. euh, qui s'appelle donc Rock Trader quelle surprise et en gros euh, c'était l'arrivée des corsaires de l'espace dans l'univers univers de euh, nos, nos amis de Warhammer 40K. J'avais prévu de faire une vanne sur Corsaire de l'espace, pour ceux qui connaissent la chanson, les années 80, Albator, tout ça... <rire> Je me suis dit que non, j'avais pas assez d'énergie pour, pour faire cette vanne. On va la mettre de côté. Mais donc, euh, vous êtes des aventuriers, des indépendants qui sont complètement autorisés à faire ce qu'ils veulent dans des euh, zones de l'univers qui ne sont pas explorées. Euh, donc, euh, vous allez au-delà de ce que l'univers de Warhammer 40K est, appelle l'espace connu. Et votre boulot, c'est d'étendre l'influence de l'Empereur Dieu sur l'univers. Et pour ça, vous avez un mandat de commerce, mais qui n'est pas un, un papier que vous avez dans la poche plié en quatre. Hein. C'est évidemment comme tous les trucs de l'île de cet univers là c'est dans vos vaisseaux qui font plusieurs kilomètres vous avez une pièce dédiée avec ce truc là à l'intérieur qui confère des pouvoirs un peu chelous apparemment quand même euh, et surtout 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 quand vous avez ce truc là vous avez toute l'attitude pour agir à votre guise ce qui fait qu'en fait les rock traders il n'y en a pas beaucoup je bon. crois que dans l'univers euh, si je dis pas de bêtises il y en a trois trois euh, ou quatre je sais plus si c'est trois avec euh, la famille que vous servez ou le, le... ou trois plus un voilà bon hein, désolé j'ai un petit doute et euh, du coup il n'y en a pas Donc, un million, et surtout, vous êtes très très puissant, car vous avez toute l'attitude pour conquérir les mondes que vous rencontrez. C'est-à-dire que si vous voyez une planète avec des ressources de ouf, des habitations et tout, machin, si vous êtes plus fort eux et généralement vous êtes plus fort qu'eux, euh, et ben vous devenez le patron de la planète. Donc chaque rock trader est en fait une sorte d'empereur à sa manière, ils se divisent un peu l'espace entre eux, ils se font des coups de pute, vous voyez un peu l'univers que ça va créer à l'intérieur mmh. de Warhammer 40k. Euh, alors attention, il faut que ça soit au bénéfice de l'empire humain. Si vous faites des trucs qui ne servent pas l'empereur Dieu, ça va pas bien, ça passer pour vous au bout d'un moment et ce que j'aime beaucoup dans ce jeu dans ce RPG c'est que ça commence pas en mode genre tu sais tu crées dans plein de RPG tu commences, t'es un pouilleux au fin fond d'une campagne et d'un coup tu vas devenir le héros élu du truc là pas vraiment, là votre personnage il a déjà une histoire un peu intéressante et surtout il est sélectionné parce qu'en fait tu es un des héritiers d'un des rock traders justement, la dynastie des von Valancius et euh, pour essayer de faire ça un peu marrant vous êtes pas le seul, c'est à dire qu'on vous a traqué vous avez des liens du sang avec cette famille-là, mais il y en a d'autres qui ont été aussi traqués, qui sont avec vous. Et évidemment comment dirais-je Vous voulez être l'élu au bout d'un moment, enfin, vous, oui. vous n'avez pas demandé à être là, mais maintenant que vous êtes là, vous dites, bon, écoutez, je vais peut-être essayer de, de récupérer le titre. Il y a des mecs qui veulent définitivement l'avoir, et du coup, qui voudraient bien que vous dé... vous calniez assez rapidement. Euh, ce qui va donner lieu à plein d'aventures, et dès que le jeu commence, en fait, il y a des coups de pute, mais quand je vous dis dès que ça commence, c'est genre, vous avez trois dialogues, au bout du cinquième, c'est déjà le bordel, et euh, vous comprenez, au bout de moins d'une heure du jeu, il y a déjà des gros gros traîtres en fait euh, dans les mecs avec qui vous avez discuté. Donc on retrouve vraiment les points forts de holcat avec une, euh, une excellente écriture, une aventure qui s'annonce vraiment passionnante. Je peux vous mentir, je l'ai pas terminé mais j'ai bien avancé. Les combats sont au niveau de ce qu'on connaît avec eux, donc c'est vraiment super dynamique, euh, c'est assez violent. Euh, on a des personnages qui sont capables de faire voler en éclats avec des petites gerbes de sang dans toute la salle des personnages en face. Je trouve ça très très drôle. J'étais un peu inquiet, hein. les premiers combats, il y a beaucoup d'ennemis. Qui arrive en fait, les NPC qui sont avec vous, il y en a, ils ont des, des trucs genre Cliff, tu vois. Il y a trois mecs en face de lui, le mec il met un coup d'épée et ça découpe tout le monde. J'ai fait, ah bah ben là, en fait, ça, ça va bien se passer, tout va bien, je suis rassuré d'être avec toi. Euh, en revanche, comme c'est un jeu All bon, il y a plein de trucs qui sont encore euh, perfectibles comme d'habitude. C'est par exemple le cas des musiques. Alors, il y a une excellente ambiance sonore, mais ils ont toujours pas euh, cette euh, technique pour faire les musiques dynamiques à laquelle mmh. finalement on est. Pas mal habitué, hein, tu connais bien, dans les ouais. jeux, il se passe un truc, voilà, ça part, euh, ça s'adapte, etc. Donc, des fois, tu viens de vivre un moment épique, et puis ça fait euh, ça continue son petit truc, bon tant pis que t'avais pas prévu, qu'il n'y a rien à foutre là, en fait ça désamorce certaines situations c'est un petit peu dommage bon je pinaille hein, c'est pas, pas dramatique les voix anglaises sont excellentes en revanche attention je précise pour ceux qui sortent de Baldur's Gate 3 les jeux all 4 c'est pas des jeux avec les mêmes budgets avec les mêmes temps de développement euh, donc vous allez quand même avoir des titres qui sont euh, beaucoup plus simples dans le sens où par exemple vous allez avoir une description incroyable d'un mec qui se retrouve à être difforme ça se passe pas bien du tout pour lui euh, et en fait à l'écran il se passe rien tu vois d'un mm -hmm. côté, euh, lisez les textes, il y a beaucoup de textes, hein, c'est normal dans, ce, dans ces jeux-là, et euh, vous n'avez pas forcément le pendant visuel qui va aller avec. Ce n'est pas des cinématiques de ouf euh, à la balle du Gate 3, je tiens à le dire. Euh, maintenant, comme en plus dans cet univers-là, vous allez passer énormément de temps dans euh, ce qu'on appelle le warp, en fait, dans les espèces d'univers. vous avez alors, Si vous aimez Dune aussi, c'est un peu le même genre de truc. Vous avez des, des navigateurs dans des vaisseaux qui sont gigantesques, qui vont permettre de traverser des espaces euh, incroyables dans l'espace-temps, dans entre guillemets. Euh, et euh, évidemment, ces zones sont pleins de trucs qui vont euh, généralement transformer les humains en bestioles pas bien si vous les protégez pas. C'est mm -hmm. le chaos, c'est le voïde Si vous connaissez l'univers de Warhammer, vous serez pas surpris. Euh, et euh, forcément, tout n'est pas vraiment traduit euh, à l'écran et ça se voit dès le début de, de, de l'aventure. Je préfère vous prévenir, parce que ça peut être déceptif pour certains, surtout si vous avez une expérience limitée du RPG que le dernier vous avez fait, c'est Baldur's Gate 3. Voilà, Baldur's Gate 3. Les, les, les concurrents avaient prévenu, on en avait parlé, tu te rappelles, dans Toré mm -hmm. où les mecs avaient fait genre attention, Baldur's Gate 3. Enfin, je veux dire, c'est quand même un jeu atypique. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. Voilà, bon, c'est vrai. En même temps, les RPG de Hall 4, c'est pas des triple A dans le sens classique du terme. On est plutôt sur du double A plus plus. Et euh, une fois qu'on a intégré ça, bon, ça se passe très bien. Alors, il y a encore des bugs dans ces 1.0. On a l'habitude avec eux. Des fois il y a des tooltips types qui sont pas là, des fois il y a des pouvoirs qui font pas exactement ce qu'on leur a demandé, ce qui va vous foutre dans la merde, je ne vous mens pas, ça m'est arrivé, il euh, y a des scripts en PLS parfois apparemment qui peuvent bloquer des quêtes, moi j'ai pas eu le problème, donc euh, bah, la même euh, solution que d'habitude des amis, hein. on sauvegarde dès qu'on peut, euh, puisque ça vous évitera bien des désagréments si parfois vous êtes obligé de faire un demi-tour ou après une fois faire une quête euh, d'une manière un petit peu différente, donc il n'y a rien de rédhibitoire, moi j'aime vraiment beaucoup l'univers euh, de Warhammer 40K et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait donc, le seul point un petit peu pénible pour les gens qui n'aiment pas trop lire c'est qu'il va falloir en plus se taper bah, des règles assez complexes ils ont fait leur sauce il hein. n'y a pas c'est pas basé sur un RPG euh, qui existe donc, a, ils ont fait leur propre truc à base de ce qu'ils avaient déjà si vous avez joué à Pathfinder, vous ne serez pas du tout dépaysé par les menus donc euh, vous savez déjà à quoi vous attendre mais si vous aimez les RPG et les trucs de Warhammer je pense qu'il ne faut pas passer à côté et puis un patch pour Air Mort Core 6 oui, tu l'as bien dit. Tu pas dit Armored Core comme non, moi Non, non, non. <rire> J'aime bien. Je sais que les gens aiment bien quand j'ai dit Armored Core. Je peux vous en faire un petit euh, 3-4 de suite Non, bon, d'accord. <rire> On s'attendait pas à ce que From Software nous fasse un cadeau de Noël. Euh, et du coup, ils en ont fait un qui a pris la communauté par surprise, puisque, comme vous savez, le multijoueur chez From Software, c'est jamais un truc qui est tout en haut de la liste euh, des trucs à faire urgemment. Euh, généralement, d'ailleurs, ils s'en occupent quasiment plus une fois que le jeu est sorti. Ça fait quelques patchs. Et puis ils s'en vont, on va dire. Et là, pour euh, Armored Corsis 6, en fait, ils ont fait un excellent taf avec un patch multi euh, qui rajoute des trucs, mais vraiment, qu'ils euh, n'avaient pas annoncé, quoi. Donc, on a maintenant des matchs classés. Et oui, avec un matchmaking automatique, on n'est pas obligé de créer sa room, d'inviter des gens, d'attendre que des gens se connectent, essayer de se connecter sur des rooms qui vous kick dès qu'ils vous voient, parce que oui, mais non, parce qu'en fait, j'attendais mon pote, j'ai oublié de mettre un mot de passe. Enfin, vous voyez le bordel que c'était avant. Hein. Et en plus, ils ont mis un leaderboard. Donc, donc, il euh, y a un leaderboard mondial qui va permettre de savoir qui est le meilleur en 1v1, en 3v3, et pour saupoudrer tout ça de petits cadeaux gratuits, vous avez aussi des nouveaux éléments pour les mecs. Ils ont rajouté des bras, des, des corps, des, des armes supplémentaires. Il n'y en a pas un milliard, mais il y en a un paquet. Qui seront automatiquement débloqués si vous avez déjà poncé le jeu comme moi. Si vous n'avez fait qu'une fois l'aventure, je pense qu'il y a des trucs qu'il va falloir débloquer. Enfin, il va falloir rejouer en solo pour pouvoir tous les débloquer. Je n'ai pas vérifié. Mais en tout cas, moi, la... c'était dispo à l'achat direct. Euh, pour connaître toutes les nouveautés de ce truc-là, je vous ai linké une petite news chez polygone et et puis, surtout la patch note officielle qui est assez conséquente, du coup. Euh, moi, j'ai fait des games hier en stream et je me suis ridiculisé, évidemment. Hein. Euh, c'est toujours aussi rapide, surtout en 3v3. Hein. Si vous n'avez pas l'habitude, les gens qui regardaient, ils ont fait genre « Putain, on comprend rien, ça va trop vite !» bah, Déjà, vous n'avez jamais joué au jeu, donc c'est normal. Et puis ensuite, effectivement, en 3v3, c'est très dynamique. En tout cas, si vous aimez les mechas et les combats un petit peu relevés, vous allez vous régaler, donc c'est le moment de vous lancer dedans si vous ne l'aviez pas fait et puis on en avait déjà
0: parlé mais ça y est c'est disponible c'est Resident Evil 4 remake sur iOS et macOS
1: ouais j'ai pu tester le truc euh, et c'est vachement bluffant euh, donc euh, première bonne nouvelle ça sort en promo donc Capcom euh, avait euh, décidé de, de sortir ce jeu là maintenant tout de suite sauf qu'il se passe un truc rigolo c'est que tout ça est en promo sur différentes plateformes donc du coup ils sortent le jeu en promotion euh, partout vous avez donc la possibilité de l'avoir à moins 50% euh, sur euh, la version normale et le DLC, le pack de DLC est à moins 25%, donc c'est le moment de les prendre si jamais ça vous intéresse. Euh, ça sera vachement plus intéressant. Euh, on est donc sur un titre qui sort contrairement à Resident Evil Village qui est dispo que sur iOS. Là, on est sur une app universelle avec Cross Save, s'il vous plaît, c'est-à-dire que ça fonctionne sur iOS et sur macOS. Alors évidemment, attention, <rire> il y a des petites restrictions de machine, je vous avais prévenu, hein. ça ne fonctionne que sur sur iPhone 15 Pro, ça ne fonctionne que sur iPad M1 et ceux d'après, et Mac pour macOS il faut aussi des machines à base de M1 minimum donc euh, si vous avez du Intel, ça dégage ce n'est pas possible ça fait partie aussi d'une politique euh, entre guillemets promotionnelle marketing euh, etc avec Apple pour euh, montrer qu'on peut faire des jeux de qualité first party sur ces plateformes et effectivement ça fonctionne très très bien pour ceux qui aiment bien savoir combien de place ça va prendre sur leur bécane euh, j'ai vérifié vous en avez quand même pour 31,3 gigas sur iOS donc vous préparez un petit peu de place euh, en revanche c'est que 12 gigas pour la démo si vous allez sur le store vous pouvez télécharger le jeu gratuitement en fait et vous avez accès au début du jeu alors je ne sais plus si c'est le début du jeu une mission, j'ai un doute. Ça, ça fait que 12 gigas, mais en revanche, une fois que vous lancez le téléchargement du jeu complet, quand vous débloquez le jeu, quand vous l'achetez, dans l'application. Là, ça va vous télécharger tout le reste. Sur macOS, ça fait 65Go et pour euh, comparaison, sur PC, on est autour de 70. Tu vois donc, euh, mm. on, est, on est sur les mêmes types d'assets. Euh, vous avez accès, évidemment, à cette excellente aventure qui s'appelle The Separate Ways avec Ada Wong qui euh, est vraiment euh, trop rigolote. Moi, j'aime beaucoup j'aime beaucoup la façon dont se bastonne Ada Wong. Donc, euh, forcément, j'étais très content de l'avoir. Euh, en revanche, sur la version iOS de notre ami R 4 on a pas autant d'options graphiques bizarrement euh, que dans Hero Village. on a juste le HDR en on off mais on peut pas gérer le niveau de détail alors pourquoi j'en parle parce qu'en gros euh, ils ont bloqué les FPS à 30 maximum et ça les tient pas tout le temps alors, je suis un peu surpris parce que Dread... enfin, j'avais l'impression que Village tournait mieux que ça. Donc, je suis un petit peu déçu. On a un autre problème avec les textes qui sont souvent trop petits sur iPhone. Ils n'ont pas fait de scaling un petit peu... Bon, ils ne sont pas fait chier à faire un scaling propre, on va dire. Je vais être honnête avec vous. On n'a pas non plus de haptique feedback de ouf. Si vous avez l'habitude de la version PS5 avec des vibrations incroyables, etc. Bon, bah là, il n'y a pas ça, même si vous jouez avec une manette Bluetooth. Manette Bluetooth qui, à mon avis, est obligatoire pour bien profiter du jeu parce que vous n'avez pas envie de jouer avec les contrôles tactiques qui s'affichent sur l'écran et qui sont bah, sur tout l'écran. C'est pas très très joli, c'est pas agréable. Donc vraiment prévoyez un petit, un petit stand pour votre téléphone ou pour votre iPad et une manette Bluetooth et ça se passera bien mieux. Et du coup, on va regretter une adaptation qui n'est pas au niveau de ce qu'on trouve par exemple avec un Hitman Blood Money, où tu sens que l'équipe qui a fait le portage a un petit peu plus bossé. C'est un peu, un, peu, un peu triste. quoi. Sur un titre de cette qualité-là, on se dit ah, « Allez, mec, faites un petit effort en plus. » pas dramatique, hein. on est très content d'avoir ce genre de jeu sur des téléphones modernes, ça fait très plaisir, mais il y a encore une marche à monter pour Capcom là-dessus, je pense qu'ils peuvent encore faire largement mieux. Euh, en ce qui concerne la version Mac, euh, officiellement ça fonctionne avec un clavier, une souris, moi j'ai eu plein de problèmes pour réussir à avoir une souris qui me demande pas de faire 40 fois le, mon tapis souris qui fait 4 mètres, tu vois, <rire> pour, pour arriver à me tourner. Euh, j'ai bidouillé les paramètres et tout, et c'était bizarre, le feeling est vraiment bizarre par rapport à la version PC, je sais pas pourquoi euh, au pad évidemment ça marche parfaitement bien mais euh, le clavier souris j'ai un petit doute ça vient peut-être de ma config hein. alors donc pour information, j'ai essayé sur un MacBook Air M2, euh, j'ai pas tout mis à fond pour garder un framerate correct et ça ça fonctionne très très bien et j'ai essayé sur un Mac Studio en M2 Max, là on peut tout mettre à fond, ça fonctionne très très bien, j'ai pas -drop, euh, de drop de d'image par seconde catastrophique, ça tourne très bien. En revanche, il euh, y a un truc que je n'ai pas solutionné et je ne sais pas d'où ça vient et j'en ai parlé avec euh, euh, notre ami euh, <rire> je ne dis pas son nom mais notre ami secret chez Capcom que tu connais bien Fasque mm -hmm. euh, puisqu'en fait les couleurs sont un peu délavées euh, je ne sais pas comment l'expliquer mais les couleurs ne sont pas aussi vives et ne sont pas aussi éclatantes que la version PC okay. et y a, tu vois, il y a aucune raison. C'est les assets, apparemment, c'est les mêmes assets, etc. Donc, il y a un, un espèce de, de, de filtre un petit peu terne qui euh, est dommage. On s'en rend tout de suite compte si on balance le DLC avec Ada Wong parce qu'elle a sa robe rouge iconique et euh, elle est un petit peu terne dans la version Mac, c'est pas dramatique mais c'est un truc qui m'a gêné quand j'ai commencé à jouer sur la version Mac du coup j'ai relancé la version PC pour euh, vérifier et clairement les couleurs sont, sont pas aussi euh, pétantes que sur la version PC et ça n'impacte pas les performances donc euh, j'espère que ça c'est un truc qui vont me permettre de, 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 de corriger. Euh, donc franchement c'est un bon achat pour moi, c'est une bonne nouvelle, en plus bon, comme c'est une app universelle qui vous permet de jouer sur votre Mac mais de continuer la partie euh, en va quand soit en déplacement euh, sur votre iPad ou votre téléphone, c'est vraiment plutôt cool, hein, notre plutôt cool. Euh... <rire> copyrighté, je vous le rappelle. Mmh. Il <rire> euh, y a un seul truc qui me fait peur, et j'espère que Capcom sur les mobiles va faire attention cette fois, c'est qu'ils n'ont pas un track record incroyable sur la maintenance de leurs jeux mobiles. Des fois, quand ça les saoule, au bout d'un moment, le jeu, en fait, il meurt. Tu vois, ils s'en occupent plus, hop, mmh. il est plus sur le store. Alors, ils nous ont fait le coup avec euh, Hunter Freedom Unite, qui a disparu d'iOS du jour au lendemain. Donc, euh, profitez des promos pour l'acheter pas cher comme ça, s'ils ont décidé dans quelques années que ça les emmerdait de faire le support dans iOS 19, euh, bon, bah, ça, ça sera moins dur à avaler comme pilule. Mais c'est un, un petit peu chiant et j'aimerais une prise de position là-dessus de, de Capcom qui soit un petit peu, un petit peu sérieuse.
0: Et puis on termine cette section gaming avec un autre titre dont on avait déjà parlé, c'est Ready or Not.
1: Ouais, on en avait un petit peu parlé la semaine dernière, je crois, il y a 15 jours, mmh. pour dire que c'était sorti et que ça avait l'air vachement sympa et oh mon dieu, donc j'ai récupéré une clé, donc il euh, y a plein de gens de Geekzone <rire> qui l'ont acheté. Euh, c est, c est, ce sont mes amis hein, avec qui je joue à Valorant et on a fait nos premières parties streamées, d'ailleurs c'est sur mon compte sur Twitch euh, slash Caféine. J'ai réussi à avoir mon, mon pseudo à l'époque. Euh, si vous voulez aller voir euh, ce que ça donne avec des gens normaux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui streament le jeu, mais qui sont des gros férus de tactical FPS, mmh. Nous, on est des gens normaux. Ah voilà. Hein. Des fois, on oublie des trucs et ça se passe mal. Alors, pour ceux qui dormaient, qu'est-ce que c'est que Radio note C'est un jeu édité et développé par euh, une boîte qui s'appelle Void Interactive. À la base, d'ailleurs, Team 17 devait être l'éditeur, mais ils sont un peu débinés. Alors, apparemment, ils auraient eu un peu peur de certaines maps de ce jeu, vous allez comprendre. Euh, puisque c'est un titre qui est en accès anticipé depuis deux ans. Et c'est la suite spirituelle de SWAT 4, qui est sortie en 2005. Donc, on est sur du FPS tactique, en close combat, avec une unité d'élite de la police Riken qui est dans une ville imaginaire qui imite vachement bien Los Angeles quand même hein. euh, mm -hmm. même le nom il est très très proche bon bref on, on va pas s'attarder là dessus c'est pas grave vous êtes euh, en coopération vous pouvez jouer à 5 joueurs maximum et quand vous êtes tout seul vous allez piloter 4 IA mais attention vous n'êtes pas obligé d'être 5 pour faire les missions c'est à dire que vous pouvez jouer tout à fait à 2 mais si vous jouez en multi à 2 ou 3 vous n'aurez pas d'IA pour compléter l'équipe ça il faut okay. en être conscient et l'IA, comment ça marche bah, Vous avez des menus contextuels qui sont pas mal fichus, qui vont varier en fonction de ce que vous êtes en train de regarder, de l'endroit où vous êtes, pour pouvoir essayer de faire le tri dans un menu qui pourrait faire 40 km sinon. Et vous allez décider de, vous, de positionner vos équipes à côté de la porte, de pouvoir faire péter la porte à coup de latte ou à coup de C2 et de balancer une grenade, etc. Et coordonner tout ça, c'est-à-dire que vous pouvez linker des, des commandes et vous pouvez les linker entre les équipes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les quatre mecs, et les quatre mecs sont en deux teams tout le temps. Et vous pouvez donc donner des ordres soit à deux, aux deux teams séparément, soit aux quatre mecs d'un coup. Ce qui permet de faire des stratégies très sympas, mais du coup, c'est pas le même jeu. C'est-à-dire que quand on est en solo, c'est un peu un jeu de stratégie à la première personne. T'es un peu, t'es obligé de rester derrière, t'es obligé de piloter tes gars, et euh, tu les laisses bosser, parce que si tu meurs toi, bah, la mission, elle est terminée, elle est foirée. Mmh. Donc, c'est un petit peu relou. Euh, et quand on est en solo, donc, on a 18 missions à débloquer qui sont vraiment variées et, comme j'expliquais, parfois osées. C'est-à-dire que, bon, bah, il y a une intervention avec une fusillade dans une université, hein, un petit school shooting. Bon, J'imagine que Team17 s'est dit putain pour le marketing ça va être un peu relou euh, <rire> on va pas y aller alors il y a des missions qui sont encore bien plus goulots que ça avec euh, des fusillades dans des dans des bars ou des trucs comme ça ou dans des boîtes de nuit avec euh, mais des tas de corps quand je te dis des tas de corps ça a l'impression d'être dans un jeu euh, d'horreur tu vois mmh. avec des montagnes de bodies sur le côté qui bloquent des entrées et tout c'est assez violent euh, si tu sais jouer correctement tu vas finir les 18 missions en une, une quinzaine d'heures en solo pour le truc, ça va être beaucoup plus long. Je ne vous cache pas que euh, pour des gens comme moi, 15 heures, c'est utopique. Hein. Même en tuant des gens et en faisant ça assez salement, ça risque d'être un peu plus long. <rire> Je vous préviens tout de suite. Euh, et le, le, le rendu est vraiment sympa. Donc, c'est pas très grave. On, on se plaît beaucoup dans le jeu. On a une interface in-game pour vous expliquer les missions, les briefings, la carte, etc., avec un système d'iPad-like qui est vraiment bien foutu. Euh, le seul truc qui m'a stressé, apparemment, on s'est dit « il y a peut-être un binding qu'on n'a pas vu pour le sprint ». Non, il n'y a pas de sprint dans le jeu et ça c'est chiant. Alors c'est pas chiant parce que vous allez pas sprinter dans le jeu. C'est un jeu de tactique. Hein. Je ne de... sais pas d'où, hein. vous allez pas courir vers les ennemis. Ça n'arrivera jamais. Euh, par contre, les ennemis parfois vont courir vers vous et vous allez regretter. Mais ça c'est un autre problème. Euh, et vous avez donc euh, l'obligation de marcher. Et c'est chiant parce que vous avez, euh, quand vous appuyez sur Shift, en fait vous marchez encore plus lentement. Super. Mais parfois il reste genre un civil à sauver dans la carte et vous êtes obligé de vous balader pour le retrouver et c'est chiant <rire> parce que du coup tu visites euh, euh, tranquillement et ça serait pas mal d'avoir un petit sprint dans, dans, dans ces cas là euh, le truc que j'ai kiffé mais vraiment c'est qu'il n'y a pas de grind pour débloquer les armes etc tout est dispo tout de suite oh j'en avais déjà parlé ça dans des dans des torréfactions putain qu'est-ce que ça fait plaisir t'as pas de graines d'artificiel pour aller débloquer une putain d'arme non tu peux dire, directement faire ton setup comme tu penses qu'il faut le faire pour aller faire la mission et ça c'est vraiment cool il y a des trucs à débloquer mais c'est uniquement des cosmétiques donc on s'en fout voilà vous les débloquez si vous avez envie si vous n'avez pas envie vous les laissez tranquille il euh, y a un truc à savoir aussi c'est qu'il faut absolument activer DirectX 12 pour éviter les les problèmes de perf moi j'ai effectivement eu des, des trucs très chauds. À base de je suis à 140 fps, je me tourne, il n'y a rien de plus vraiment à l'écran et je suis à 40. Mm. Mais c'est pas. Euh, J'ai pas eu de slowdown dégueulasse dans le sens le jeu s'est jamais mis à saccader. Donc c'est assez chelou. Je ne sais pas trop d'où vient ce, ce problème. Il n'est pas, il n'est pas problématique plus que ça. Hein. Mais en tout cas sur ma config, j'ai constaté ça, mais c'était pas dramatique. Euh, on en a parlé hier. Euh, et, mais personne, dans les gens qui jouaient, a eu de problème de performance, du style. Ah putain, c'est trop lent, je peux pas jouer, whatever. Non, de ce côté-là, ça va, il n'y a pas de souci. Euh, donc pour moi, c'est une excellente surprise. Euh, le titre, donc comme il était en accès anticipé depuis deux ans, il a vraiment évolué. La version 1.0 a plus rien à voir avec euh, ce qu'ils avaient sorti au départ. Alors on est vraiment sur un titre qui a une vraie identité, qui est hyper propre, il a des graphismes vraiment super bien foutus, une ambiance sonore incroyable, vous marchez dans certaines salles, vous marchez sur les douilles des, des terroristes et tout, ça, ça fait gling gling dans tous les sens. Euh, évidemment, quand vous rentrez dans les salles, le but du jeu, j'ai oublié de le préciser, mais il faut quand même arrêter des gens, vous êtes là pour faire le ménage, mais arrêtez des méchants ça parfois c'est problématique parce que les méchants ils ont pas envie d'être arrêtés et ils visent très bien et ils sont très solides. Donc euh, des fois vous êtes obligé de les buter et du coup vous n'arrivez pas à perfecter la mission. C'est un petit peu chiant. Alors je sais pas si c'est un problème d'IA qu'il faut qu'ils règle ou si c'est juste nous qui sommes nuls à chier. C'est une très très forte possibilité, je vais pas vous mentir. Euh, mais en tout cas il y a vraiment ce truc là qui est, qui est un peu relou. Sinon en termes d'ambiance c'est vraiment super bien. Vous rentrez avec les potes en mode genre oui voilà, as, tu fais... En fait as une... quand tu sur F sur certains dont le bon contexte, les mecs vont gueuler et si c'est des gens qui ont un cerveau, ils vont mettre les mains sur la tête, tu vois. Mm
0: -hmm.
1: Donc tu vas pour les arrêter, etc. Euh, et tu vas très vite apprendre à faire des trucs de flics, c'est-à-dire garder en joue quelqu'un que ton pote est en train de ficeler parce que des fois, ils vont sortir une deuxième arme et te planter, tu vois. Euh, ce qui nous est arrivé hier, quand on jouait avec des amis. Et nous, on était en mode genre, oh, on a fini la mission, trop bien, machin et tout. On était trois en vie sur quatre. Bon, déjà, on en avait perdu un, mais on va dire perte acceptable. <rire> et puis en fait euh, euh, finalement la finition elle s'est fini il n'y a plus qu'une personne en vie alors qu'on avait quasiment tout le monde bagué à tout le monde, tu vois. Donc, c'est un peu un peu relou. Il euh, y a une gestion des modes. Il faudra bien faire attention, si vous jouez en multi, que tout le monde ait bien le même mode, la même version, etc. Sinon, ça va pas marcher pour vous rejoindre. Vous n'allez pas comprendre d'où ça vient. Euh, du coup, il va y avoir des nouvelles maps. C'est en évolution constante. Pour moi, c'est une excellente surprise. Si vous aimez les FPS tactiques, c'est le truc à ne pas rater, puisque euh, bah, dans sur secteur, il y en a pas non plus 500 000, quoi.
0: Et on passe du côté des apps avec une nouvelle version de Firefox et l'arrivée de plein d'extensions sur Android.
1: Ouais, ils ont fait un post de blog, je vous ai linké tout ça, on en est à Firefox 121 et la version Android, maintenant, elle a 450 extensions. Euh, du coup, il y a eu un post de blog chez Mozilla pour vous filer des pistes vers les meilleures extensions. Euh, bah, la vie, c'est un peu d'installer ça sur votre téléphone Android avec euh, AdGuard, par exemple, et hop, plus de publicité, la vie, elle est belle. Euh, vous avez des ajouts sur la version Windows qui va installer les driver AV1 maintenant si jamais il y en a besoin comme ça plus de problème le contrôle de la voix est géré sous macOS euh, sous Linux ça utilise par défaut Wayland ça permet d'avoir la gestion des touchpads etc euh, la, la reconnaissance des gestes donc c'est vraiment toujours un browser qui se bonifie je crois que tu es toujours sur euh Firefox, maintenant, toi Oui, bien sûr. Oui. Ouais, ben, et du coup, bah, écoutez, euh, il faut être tous sur, sur Firefox, parce qu'on est passé apparemment sous les 2% de part de marché, les gars.
0: Oui, non, ça craint, là. Euh,
1: parce que si ça crève, je veux pas vous entendre chialer euh, le jour où tous les navigateurs vous traquent, parce qu'ils sont tous basés sur la même base de code de Google, et que finalement, tout le monde est obligé de l'utiliser pour une raison X ou Y. Alors oui, Chromium, les mecs font des trucs à leur sauce, avec euh, Arc, avec Vivaldi, etc., mais ça reste la même base de code, et généralement, euh, bon, bah, si ils veulent imposer des trucs, ça va être Très compliqué pour plein de développeurs. Donc, je vous conseille quand même de faire des choix à un moment parce que sinon on bah, va vite tous être dans la merde. Et puis avoir des moteurs différents pour la gestion du web, ça reste quand même une, une chose hyper importante. Donc, je pense qu'il est temps d'aller regarder du côté de Firefox si vous l'avez toujours pas fait. Moi, c'est mon navigateur principal. J'ai aucun problème. J'ai toutes mes extensions dedans. La vie, elle est belle. Je vois pas ce que vous attendez. Voilà.
0: Et on passe du côté de la culture et je voulais vous parler en vitesse d'une série britannique qui s'appelle Bodies, qui est visiblement inspirée d'un comics que je ne connaissais pas, un comics de Sy Spencer qui était sorti chez Vertigo en 2015 et euh, bah, je ne vais pas vous en parler beaucoup parce qu'en fait, si je vous en dis trop, ça va vous niquer un petit peu la surprise. Tu vas spoil. Je vous, <rire> voilà, je vais juste vous dire que l'histoire commence donc avec l'apparition d'un mort, un cadavre, euh, dans une rue de Londres qui s'appelle Long Harvest Lane et euh, bah, ça se passe à trois époques différentes. Donc on a le même encore qui apparaît en 1890, en 1941 et en 2023, et c'est chaque fois trois détectives différents qui vont mener l'enquête. Je vous en dis pas plus. Voilà, c'est déjà un petit un petit setup sympa. Euh, J'ai pas fini la série encore, donc je peux pas me prononcer sur la résolution parce que c'est une série limitée. Donc c'est une série qui normalement est supposée se tenir de bout en bout. Euh, mais pour le moment, je suis plutôt intrigué. Je suis environ euh, à la moitié, un peu plus de la moitié. Je suis au cinquième épisode. Et donc, c'est une série Netflix qui était passée relativement inaperçue, en tout cas euh, sur mon radar, qui est sortie au mois d'octobre. série britannique, donc en huit épisodes, avec euh, un acteur que j'aime beaucoup et que je suis très content de retrouver, euh, qu'on avait vu dans euh, Boardwalk Empire, notamment celui qui joue le rôle d'Al Capone, c'est Stephen Graham. Euh, voilà, donc c'est sur Netflix. Ça, ça s'appelle Bodies, c'est inspiré d'un comics vertigo. Et pour le moment, c'est très bien. Et si oui. ça part en couille dans les deux <rire> derniers épisodes, ça va pas venir me faire
1: chier. Ouais, ouais, mais justement, je suis obligé de dire un truc, parce que je sais pas si c'est pour pas spoiler. Mais mais moi, je vois un truc qui diffère... Sur la fiche Wikipédia de ce que tu viens de dire. Oui, parce qu'en fait la fiche Wikipédia on dit
0: trop déjà. Ah euh, on est d'accord. Il y a technique okay. un, un gros twist de, de la fin du premier épisode où tu fais. T'as ah, vu oh, comment, comment j'étais malin oui, J'ai fermé non, ma, voilà. ma gueule. <rire> N'allez <Putain. rire> pas lire le résumé Wikipédia. Ouais, euh, bah faites ça Je vais vous linker moi, autre quoi. chose. Je vais vous linker le trailer. En fait, ça sera mieux, je pense. Voilà. Mais parce
1: que du coup, euh, sinon t'es spoil dans les trois premières lignes. Trop merci quoi. D'accord. Bon,
0: en fait après t'es spoil que sur un twist qui arrive à la fin du pilote. Hein, c'est pas très très grave. Euh, mais c'est vrai que moi ça m'avait bien, voilà, ça bien branché ce petit
1: twist ceux qui sont déjà sur leur clavier en disant non, c'est pas vrai parce que nanana... Nan, euh, oui, c'est ça, vos non. gueules. <rire> et ben voilà, je veux pas vous entendre, c'est tout.
0: <rire> et puis je voulais vous parler d'un documentaire aussi qui s'appelle Disturbance in the Force, qui est sorti euh, bah, là tout juste euh, en novembre euh, sur CBS. C'est un, un documentaire qui s'intéresse à un objet un peu mythique dans l'univers de Star Wars, c'est le Star Wars Holiday Special, hein, le fameux euh, qui a <rire> été diffusé euh, euh, et que personne n'a vraiment bien compris, et qui a ensuite été détruit euh, par euh, George Lucas qui veut absolument plus en entendre parler, qui avait laissé le truc dans les mains de gens qui n'étaient pas du tout faits pour faire ça, qui étaient plutôt des gens de la comédie musicale et de, de ce qu'on appelle les shows musicaux je ne sais pas comment ça s'appelle, les, les comédies special ouais. les musical special bref. Euh, donc pas du tout des gens, euh, des gens qui étaient prévus pour faire de la science-fiction. <rire> euh, donc voilà, le documentaire revient là-dessus, en fait, revient sur tout le côté euh, bah, déjà casse-gueule de l'entreprise, et puis pourquoi ça n'a pas fonctionné, et aussi euh, tout l'aspect euh, mythe euh, chez les fans, euh, je ne sais pas si toi tu te souviens, mais moi je me souviens qu'à l'époque on s'est changé les cassettes VHS de, de ce truc là qui avait été diffusé donc, euh, sur une chaîne française et je sais plus laquelle je non, pense, à mon avis pour TF1 à mon avis ouais. à l'époque euh, en version française donc doublée et c'est vrai que moi j'en avais gardé un souvenir un peu, un peu étrange c'était arrivé entre le premier et le deuxième film donc il y avait une vraie attente de, de, de tous les fans de Star Wars d'avoir quelque chose et on savait qu'il y avait les acteurs euh, avait... Enfin, donc on s'était dit ça va être fantastique et puis on avait eu droit à un truc un petit peu en demi-teinte pour rester poli avec euh, des choses parfois euh, très étrange et à mon avis euh, résultant d'une trop forte consommation de drogue. Donc <rire> voilà, le documentaire revient là-dessus, il est vraiment très bien foutu, euh, ça s'appelle Disturbance in the Force, c'est euh, sorti chez CBS, euh, je sais pas chez qui ça va être repris Bob. en termes de streaming chez nous, bah, Déjà Bob, Bob mais euh, après je sais pas trop qui va reprendre ça, euh, ça sera probablement euh, sur Canal ou autre, mais bon, voilà, gardez, gardez un oeil sur la sortie de... Euh, sur la disponibilité, pardon, de A Disturbance in the Force en France et
1: en Europe. Et puis, euh, bah, toi, tu voulais me parler culture aussi. Exactement. Car ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un peu de K-pop de qualité, mon ami. Donc, mmh -hmm. je me suis dit, ah, pour le Noël de Fasquil, il est important de te <rire> mettre du gros truc, du gros son qui tâche. Mmh. Euh, bon Blague à part, en fait, euh, c'est juste parce que je suis toujours euh, abasourdi de la qualité de ce qu'ils sont capables de sortir quand ils s'énervent un peu euh, dans certaines agences. Il euh, y a un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle Taimin. Taimin, c'est un gars qui est euh, le plus jeune d'un groupe qui s'appelle Shiny, euh, qui a commencé à 14 ans en 2008, hein, donc ça fait un petit moment qu'il connaît le monde de la musique, si tu veux. Euh, maintenant, il en a 30, et il fait un peu ce qu'il veut. Alors, contrairement à plein d'art il n'est pas du tout dans le trip, composition, je fais mes chansons, j'ai des choses à raconter. » lui c'est plutôt un showman donc du coup mm -hmm. on lui envoie des chansons il fait le tri il fait j'ai envie de faire ça mais pas comme ça donc après il change la sauce de la salade et il sort le, le morceau donc tous ces tout, tous ces albums sont construits avec des concepts qu'il a en tête mais c'est pas lui qui fait les chansons de A à Z même s'il va les influencer derrière et à mon avis casser fortement les couilles des mecs en studio ça c'est un autre problème on va pas son... <rire> voilà ça c'est leur mayonnaise on veut pas en parler mm -hmm. euh, et il a sorti euh, donc un album qui cartonne qui est vraiment excellent avec un single qui s'appelle Guilty, qui est très très bien, mais moi je veux parler d'un truc qui s'appelle The Riseness. Euh, mm -hmm. Évidemment, comme tu sais par les jeunes, tu sais ce que c'est que le risme maintenant. Oui, c'est le charisme. Alors, voilà, c'est beau putain. Et hey, il y a des quincailles qui suivent quand même. Il hein. hey. faut que vous le sachiez les gens. Hein. <rire> euh, et du coup, c'est un morceau extrêmement énervé avec des parties un petit peu rap sur une ambiance drill qui est vraiment super bien foutue. Et ce qui est rigolo, c'est que il n'a pas le budget normalement pour faire plusieurs clips sur un album, donc font ce qu'ils appellent des performances vidéo et ça ça me fait beaucoup rire parce que d'habitude les performances vidéo qu'est-ce que c'est C'est les mecs dans un hangar qu'on filme en train de danser parce que bah, c'est une performance et puis euh, voilà rentrez chez vous bisous quoi euh, Chez Shiny ils avaient déjà fait le coup où en fait ils ont fait d'accord on, on, on va prendre un hangar et en fait ça s'est terminé c'était un truc de taré avec des effets spéciaux enfin euh, hein, même pas des effets spéciaux mais des effets d'éclairage incroyables euh, des petits effets spéciaux avec des vues euh, 3D pilotes avec des, des bras robotiques euh, des caméras pilotées et tout, qui pète la gueule, c'était incroyable sur The Jokes, je crois que j'en avais déjà parlé d'ailleurs dans Toré. et là sur The Resiness, bah allez voir la vidéo que je vous ai linkée, parce que c'est juste n'importe quoi en termes de montage avec des passages derrière des piliers, ça change d'ambiance et ça revient, etc. C'est ultra bien fait, si vous aimez les vidéos montées au, au, à la micro-seconde je pense que vous allez vous régaler et du coup on va s'écouter un extrait histoire de vous réveiller et puis on revient. Mmh.
0: Christmas noche pas sanki j c'est sous can feel 숨, ça que a
1: The Business donc de Time In. Euh, L'album est excellent. Alors évidemment, ça c'est de la vraie K-pop. Hein. On n'est pas du tout sur du, euh, du marché américain, on va dire, car nous allons parler d'un autre truc, mon ami Fastkill. Mm -hmm. Et là, on va parler de Jungkook de BTS, donc qui est juste un des artistes qui a le plus cartonné sur la planète cette année. Hein. Je sais pas combien il a gagné d'argent, mais c'est... Beaucoup. Plus que Taylor Swift. Écoute, je pense que le mec est pas loin. Enfin, tu vois, il est pas dans le besoin. Hein. Il ne
0: comprendra jamais Taylor Swift, mais bon, bref. Ah façon. oui, mais
1: nous, on n'est pas, voilà. Il <rire> y a des trucs, on n'est pas client. Mais, euh, moi qui suis un gros fan de certains trucs, j'avoue que Taylor Swift, c'est pas possible, hein, mais j'aime elle me fait beaucoup rire. Et puis, j'aime, j'aime bien le côté coup de dans l'industrie de la musique qu'il y a mettre de temps en temps au major. Ça je pense qu'on ne peut pas détester mais euh, là on va parler d'un gars qui euh, bah, arrive à vivre son rêve, c'est un fan de Michael Jackson quand il était gamin. Mm -hmm. Mais Michael Jackson, il est mort donc the next big thing <rire> le truc le plus proche que tu puisses avoir vivant, ça doit être Usher. Je pense que je vois personne d'autre. Est-ce que tu as une idée toi mais euh... mm, bah, tout de suite non comme ça. Je non. trouve ça assez hallucinant parce qu'en fait, il a sorti un album entièrement en anglais pour le marché américain. Euh, si vous voulez aller voir les chiffres, c'est incroyable. Il en a vendu des palettes. Les vues sur YouTube c'est n'importe quoi, il a tous les records au billboard pour des artistes étrangers, c'est juste n'importe quoi, et du coup il a fait une chanson qui s'appelle Standing Next To You qui a cartonné, et il s'est tapé un remix avec Usher, on va juste se mettre la part, et là il a fait pareil, une performance vidéo, mais en fait c'est un clip avec ils sont dans un hangar pour le coup, ça ne bouge pas, c'est bien moins travaillé que le truc de Taylor mais ça défonce, et quand Usher arrive, et eh ben, ça fait plaisir si vous êtes un vieux qui a été élevé à la pop des années 80, parce qu'on retrouve une vibe connue, quoi, on va s'écouter ça. Stop, can you feel that? It's like heaven and earth moves whenever we touch Though for real, I know you feel that The universe approves when you And I dance
0: So elegant in heaven Say these vibes, yeah
1: Love. They can't divide us, We'll survive the test of time I swear
0: that I'll be fighting Standing next to you, next to you
1: Usher, c'était sa partie dans Standing Next to You. Euh, et pour la blague, euh, il s'est aussi offert un remix avec Justin Timberlake dans un titre qui s'appelle 3D. Et ça me fait beaucoup rire, parce que quand le titre était sorti avec juste John Cook, donc j'avais fait... Euh, mais euh, Bon, le rappeur, je le connais pas bien, il marche très fort, ok, c'est cool. Mais ça ressemble vachement à un morceau de Justin Timberlake. <rire> et ben, écoute, oui. Et si vous allez creuser euh, dans qui a composé, qui fait quoi, etc., vous aurez la surprise incroyable, spoiler alerte, de découvrir quand même beaucoup, beaucoup de gens de studios musicaux américains, tu vois. Mm -hmm. Avec des gens qui travaillent, avec des gens très, 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 connus de la scène musicale américaine. Donc voilà, il n'y a pas de surprise. Par contre, sans lui, je pense qu'on n'aurait pas eu un, un petit comeback de ces sonorités des années 80, qui moi, personnellement, bah, c'est ma madeleine de Proust. Hein. C'est vraiment les trucs mm -hmm. que j'ai été élevé avec du Prince, avec du Michael Jackson, du George Michael. Et on retrouve ce genre d'ambiance, et du coup, je ne peux pas me plaindre. Et oui, puis c'était peut-être pas le bon timing pour faire un truc avec Justin Timberlake cela dit mais bon tant mieux putain il y a des ah, trucs est, qui se passent et on ne
0: dit rien il, il est, bordel il n'est pas vraiment en odeur de sainteté il se fait tout petit et très discret ah, pour le moment depuis que la biographie ah, de Britney Spears est sortie oui. où euh, il passe quand même pour un gros gros
1: connard oui Donc mais voilà. je pense bon après euh, il avait 20 ans avec beaucoup trop d'argent en sortant d'un boys band je pense que ça, ça c'est clair enfin, ça bon. devait pas être génial ouais on va on va pas en parler du coup on non, va rester sur la musique
0: je me disais tiens c'est rigolo il continue de parler on continue de parler Justin Timberlake, mais ouais, dans un autre registre en fait. Je pense qu'il hein, est pas demandé, est... je pense
1: que le timing c'était juste, il est... je crois que c'est sorti juste avant plus que, que tout ce truc sorte puisque c'était 3D, la promotion de 3D c'est il y a quelques mois déjà, donc mm -hmm. euh, ça ne m'étonnerait pas, ouais. <rire>
0: Et on va terminer avec de la tech et un
1: rachat qui ne se fera pas. Un rachat qui se fait pas, mais qui donne lieu à un bon cadeau de Noël, dis-moi, mmh. <rire> puisque Adobe euh, bah, jette l'éponge et ne va pas racheter Figma. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, euh, Figma, c'est un outil de création euh, graphique qui vous permet de faire des mock-ups en fait directement en ligne, en collaboration, etc. C'est l'outil le plus euh, alors c'est très je vais choisir mes mots. Oui. <rire> c'est très 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 successful. Les gens aiment beaucoup l'utiliser pour résoudre plein de problèmes mais les beaucoup de gens le détestent aussi. Hein. Mm -hmm. Bah comme les
0: produits Adobe en fait finalement voilà. c'est assez raccord en fait. <rire>
1: C'était très très raccord mais ça se fait pas parce que Figma en fait est tout seul sur son marché. Adobe avait un concurrent qu'ils ont lâché pour enfin qui n'a pas du tout fonctionné hein, de la vie enfin de l'aveu même de Adobe et ils se sont dit on va euh, on va racheter euh, ce truc là, ça va bien se passer du coup, il y a plein de gens qui ont fait attention, alerte anticoncurrentielle, monopole, tout ça, et c'était parti pour que ça soit un gros merdier. Euh, sauf qu'il y a des pénalités, en fait, quand tu t'engages comme ça avec quelqu'un pour un rachat, que je crois que le rachat, c'est plus de 20 milliards, un truc comme ça. Non, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'était très, très, très beaucoup d'argent, puisque mmh. la pénalité, de pas le faire, c'est un milliard de dollars. Oui, ça devait être très beaucoup d'argent, effectivement. <rire> bon, tu, vois le, tu vois le truc. Donc, mmh. Figma, euh, ils se font pas racheter, mais ils vont avoir un chèque d'un milliard de dollars pour Noël en mode genre bon bah désolé vous restez indépendant démerdez-vous bon se démerder avec 1 milliard de dollars je pense que ça doit aller mieux quand même hein. ça, doit, mmh. ça, ça doit aider euh, on sait pas comment ça va se passer mais effectivement c'est un milieu où il n'y a pas beaucoup de concurrence donc ça serait pas mal que d'autres boîtes s'y mettent en revanche il y a des très très bons softs pour faire euh, du prototyping et euh, designer ces interfaces etc ou euh, c'est faire des mock up de sites web qui sont malheureusement pas avec euh, les mêmes facilité de collaboration, en fait. C'est là-dessus que Figma a cartonné. En revanche, pour l'utiliser moi pour le boulot, je vous confirme que je le déteste. Hein. Je voulais pas vous le dire Bien en de New News, mais <rire> c'est vraiment... Je comprends tout. pas comment on peut aimer <rire> Soft, en fait. C'est vraiment parce qu'il y a que lui, mais sinon... Euh, c'est ça. L'interface, est, on est d'accord que l'interface elle est immonde, quoi. C'est euh, lourd, c'est lourd. donc euh, bon. bah, Écoutez, donc vous imaginez que si ce truc avait été racheté par Adobe... <rire> ça aurait pas été mieux. <rire> Waouh, la gueule du truc, quoi. Donc on se moque beaucoup, mais écoutez, en attendant, il euh, y a des choses. Hein. Si vous connaissez pas sur Mac a, je sais pas s'il si est sous Windows mais il y a un truc qui s'appelle Sketch par exemple quand vous bossez tout seul dans votre coin qui est vraiment super bien le logo c'est un petit diamant pour, parce que Sketch euh, au niveau SEO je pense que c'est pas le meilleur nom de logiciel de la terre euh, mmh. et franchement c'est très très sympa mais euh, en revanche les, les possibilités de collab sont pas les, les mêmes du coup ça ne fonctionne ouais. pas dans la startup nation donc mmh. il faut tout partager avec tout le monde tout le temps euh, voilà donc c'était pour vous annoncer ça et puis de, sur ce je pense qu'on va aller jouer à des jeux vidéo non <rire>
0: Et c'est la fin de ce 279 e épisode d'Auteur et Faction. on se retrouve comme prévu donc le 12, un vendredi pour les gens qui ne sont pas abonnés Patreon, et le 11 pour les abonnés Patreon, donc 11 janvier, on va prendre quelques petites vacances bien méritées.
1: Oui, il faut, parce que bah, déjà on a un sacré backlog les gars, mm -hmm. et puis euh, on n'a pas démérité sur cette fin d'année finalement, hein. on, mm -hmm. on avait pris un peu des vacances cet été, mais depuis on était bien présents, l'actu est bien solide, euh, dès que j'ai fini de démonter remonter mon bureau, je... Je sais pas quand est-ce que ça va se faire mais je vais euh, j'avais repris les streams là depuis dix jours je pense que je vais continuer pour rigoler mmh. euh, et puis euh, j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure si vous, vous ouvrez le billet qui accompagne le podcast je vous ai balancé toutes mes putain de playlists de K-pop, mais pas triées certes juste par période en fait euh, si vous voulez partir en vacances et vous faire des amis dans la voiture <rire> je pense que ça peut être très drôle donc, voilà c'était juste parce que du coup il y a un lien en plus qui n'était pas expliqué quand j'en parlais tout à l'heure avec la news de Timing. moi j'ai fait ma
0: petite compilation des meilleurs oui. albums de 2023 donc je vous linkerai ça aussi je pense que j'ai déjà linké sur le site sur Spotify voilà mais c'est une Spotify. playlist à... enfin j'ai fait on, on m'a proposé une playlist Apple Music donc j'ai rajouté une playlist ah, Apple bien, Music c'est comme ça au moins
1: voilà tout il y a les deux non, parce que je sais je sais que tu, tu les détestes donc euh, c'est euh, c'est dur je, je sais que ça t'a pris sur toi mais ça me fait toujours beaucoup rire. Euh, voilà, il n'y a pas de solution. Un jour, on fera qu'on fasse un, un peu les, les, euh, bah, le manque de solutions alternatives, finalement, parce que bah, j'ai pensé l'autre jour. Et, mais en général, même quand tu veux écouter de la musique sans, sans te prendre la tête, c'est juste turbo-chiant. Donc, oui. euh, si tu veux leur faire la guerre, t'es vite, vite emmerdé quand même euh, clair. à ces services de streaming. Bref, on part
0: oui. sur ce bon ah. week-end, bonnes vacances et à dans euh, trois semaines.
1: À dans trois semaines, quasiment, puisque avec le décalage, on ne prend pas Trois semaines de vacances en vrai mais avec le décalage des dates et des jours bah ça fait quasiment trois mmh. semaines. Euh, mais on va bien en profiter, hein. comptez sur nous.
0: <rire> Allez, bon week-end, bonne vacances, à bientôt, ciao. Pas
1: plus un podcast signé Faskil. Mais Attends
0: c'est quoi le PIB euh, La fiscalité ça fonctionne comment La monnaie ça représente quoi exactement Toi tu, tu sais comment ça marche une banque La tête publique, est-ce que c'est vraiment un problème sais comment ça. Si vous aussi, vous vous posez ce genre de questions, michael Vincent vous donne rendez-vous dans l'EconoCast pour décrypter en moins de 30 minutes les concepts de base de l'économie et du monde de la finance. De quoi, on l'espère, vous aider à mieux en comprendre les enjeux. L'EconoCast, c'est tous les mois sur Geekzone.fr.